0: Hey, voordat we gaan beginnen met de aflevering, even een kleine oproep. Je luistert naar de Goed met Geld podcast. En um, in Nederland worden de podcast awards weer gehouden dit jaar. En wij zouden uh, ja, ze dus graag winnen natuurlijk, deze podcast award. Nou, wat er eerst moet gebeuren voordat wij kunnen winnen, is dat jij uh, je favoriete podcast nomineert... En uit alle nominaties kan er vervolgens gestemd worden op de beste podcast van Nederland in een bepaalde categorie. Dan nou vraag je, je natuurlijk af, hoe kan ik de Goed met Geld podcast nomineren? Nou, dat is heel simpel. Je gaat naar podcastawards.nl slash nomineren. En dan kom je op een pagina waarin je de naam van je favoriete podcast kan opschrijven. Goed met Geld podcast. En dan vervolgens wordt er gevraagd, in welke categorie hoor deze podcast? En we ja, weten het niet precies? Wij gokken dat die een beetje onder de zakelijke categorie valt. En uh, dan hoef je alleen nog maar je e-mailadres in te vullen. Daar wordt verder volgens mij niks mee gedaan. Tenminste, uh, de podcast awards website die zet erbij dat het alleen wordt gebruikt ter check van je nominatie. En dan kan je versturen. Dus nogmaals, podcastawards.nl slash nomineren. Doe dat vandaag. Zet deze podcast aflevering even uit. Nomineer ons en kom dan terug op te luisteren. Ciao, ciao.
1: Welkom bij Goed met Geld. De podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
0: Aflevering 137 van de Goed met Geld podcast. Bas en Arjan zijn we hier en we hebben een gast in de studio vandaag, Tony. En um, ja, we zijn een beetje... ...op zijn pad gekomen, of hij is misschien wel op ons pad gekomen... ...toen hij een berichtje stuurde naar ons... ...naar aanleiding van de podcast nummer 130. Die je kunt terugluisteren op goedmetgeldpodcast.nl slash 130. Waarin hij vertelde dat hij... Ja, ...dat je toch wat, wat voorzichtig misschien moet zijn... Met de huidige economische, ...in het huidige economische klimaat. Met, met financieringen, met veel geld lenen voor woningen. En hij gaf daarin zelf aan dat hij, dat hij ook wat beleggingsvastgoed bezit... Dus wij hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben hem gevraagd om, uh, ja, om zijn verhaal te delen op de podcast. Gelukkig wilde hij dat doen. Dus we hebben een uh, super tof ja, gesprek met hem kunnen, kunnen voeren over. Deze aflevering zit vol met, uh, met tips over ja, hoe uh, professionals in de zorg, uh, met name in ziekenhuizen, met hun geld om zouden moeten kunnen gaan. Gaat niet altijd goed uh, blijkbaar. Um, ja, en, en hoe hij vastgoed heeft gekocht in het verleden, hoe hij dat gefinancierd heeft en ja, wat zijn kijk daar nu op is. Dus blijf zeker luisteren. En wil je meer weten, check even de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 137. Goedemorgen Arjan.
1: Hey Bas. Hey uh Bas, wij uh, kregen een reactie onder aflevering 130 dat we misschien wel heel speculatief uh, bezig waren. En ja, jij inderdaad van, hé hey, ja, als we het nou zo en zo doen, dan gaat het waarschijnlijk zo. En nou, dat is best wel speculatief. En dan kregen we een reactie op van Tony. En uh, dat was een hele goede reactie dat wij zeiden, hey uh, Tony, goede reactie, kom lekker bij ons in de studio. En dan uh, gaan we het er gewoon een hele aflevering over hebben. Dus Tony, welkom in onze digitale studio. Dank je. Hoor. Ja, um, jij reageerde van, nou dit uh, best wel speculatief, bouw rustig je vermogen op. En uh, willen, uh, als onze luisteraars de reactie terug willen lezen, ga vooral even terug naar uh, aflevering 130 op de, op de show notes. Maar we hebben je daarom wel uitgenodigd. Dus uh, voordat we het hele, de hele aflevering op gaan nemen, zou je je heel kort even voor kunnen stellen.
2: Ja, ik ben dus uh, Tony. Ik ben uh, 48 jaar. Ik ben uh, vader van een dochter en getrouwd. En uh, ik werk als, uh, als orthopeed. Ik ben uh, orthopedisch chirurg. Uh, maar wel uh, uh, ja, van het ondernemende type, zeg maar. Dus daarnaast ook nog een, uh, een start-up bedrijfje begonnen. Um, dus um, op een gegeven moment uh, ja, word je nooit gedwongen, kom je ook een beetje in de, in de financiële wereld uh, terecht, want je moet uh, daarmee toch ook je financiële zaken toch goed op orde hebben. En um, ik merkte eigenlijk al een jaar of tien geleden, toen tijdens de financiële crisis, merkte ik al van uh, ik moet daar misschien toch iets beter over nagaan denken, want Medische specialisten staan er over het algemeen niet onbekend dat ze hun financiële zaakjes goed op orde hebben. En, uh, een uh, accountant zei wel eens tegen mij: van uh, jullie medische specialisten weten altijd toch nog 1 euro meer uit te geven dan, uh, dan dat je hebt. Dus um, en, uh, ik had eigenlijk altijd al een beetje een voorliefde voor, uh, voor huizen. Ik was altijd met Funda bezig. Ik vond het gewoon leuk om me daarin te verdiepen. En ik ging ook regelmatig gewoon voor de lol een keer een huis bezichtigen.
1: Oké.
0: Okay. zijn leuke dagjes uit. Ja, precies. Dat was. Uh, ja. Ja, maar ik, vind, was ik vind het echt leuk. Al, ja, hoor.
2: Als, als ik een als ik een dagje vrij had uh, en ik had bijvoorbeeld de nachtdienst gehad of zo, nou, dan, uh, dan, dan ging ik gewoon zoiets een keer bekijken en uh, toch ook altijd wel met de gedachte van misschien ga ik dat dan een keer uh, ja eentje, eentje kopen om dan op. Ja, ik wist eigenlijk niet precies wat ik er dan mee wilde. En uh, ja, zo, dat is eigenlijk een beetje de achtergrond uh, van mij. Dus, uh, Leuk. Ja, zo is het een beetje begonnen, ook met het vastgoed.
0: En jij vertelt uh, uh, dat medische specialisten uh, erom bekend staan dat ze niet goed met hun financiën zijn. Uh, nou, dat weet ik niet. Ik zit niet in de medische wereld. Uh, wat wel misschien in de maatschappij ligt, is dat medische specialisten in ieder geval goed verdienen. Ja, uh, jullie hoeven het zeker niet van een, van een minimumsalaris te doen. Nee. Hoe, hoe, kan het, hoe kan het dan toch dat toch zoveel specialisten uh, nou, niet, niet zo goed met geld zijn?
2: Nou, ik ben daar zelf ook in getrapt. Kijk, wat er gebeurt, je, 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 je geneeskundeopleiding is heel erg lang. En uh, Ik leefde in een studentenhuis met, uh, met een aantal jongens die uh, bedrijfskunde gingen doen. En die kwamen eigenlijk op hun 24ste, gingen die voor hun eerste baan. En die hadden al meteen een auto en die kregen een laptop. En toen liep ik nog koosschappen. Ja. En de coachappen verdien je eigenlijk niks, dan gaat gewoon je studiefinanciering door. Mm -hmm. Dus dat contrast wordt dan steeds groter, terwijl je eigenlijk net zo oud bent. Je hebt hetzelfde traject doorlopen, van, van uh, 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 ja, toen nog Poppeduiz en doctoraal, maar nu, uh, 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 bachelor en master. En je, je loopt hetzelfde traject, maar zij, lo zij, zij sprinten eigenlijk in één keer van je weg. Dat gevoel mm -hmm. heb je een beetje. Nou ja. En dan ga, moet jij nog gaan beginnen met je opleiding eh, tot medisch specialist. En ook als je huisarts wordt, dan moet je nog steeds een opleiding afronden. Dus dat, eh, dat beter of goed gaan verdienen, dat komt eigenlijk pas laat. Ik was pas 35 toen ik dat hele traject afgerond had. Wauw. Ja, en eh, daar, daar vergissen ook veel mensen zich wel eens in, van, eh, dat, dat het ook pas heel laat op gang komt. En daar leef je dan naartoe. En ik denk dat je dan op een gegeven moment op het punt komt. Dat je denkt van als dat eenmaal zover is. Ja dan, dan zijn we er. Hè? Dan, en eerlijk gezegd zo reageren de banken ook. Want dan ga jij voor de eerste keer. Ga je misschien wel nadenken om, om een huis te kopen. En dan kom je bij de bank. En die zegt nou kom maar binnen. Je wordt met alle egaars ontvangen. En ik ging toen ook de eerste keer naar de bank. En dan zeggen ze gewoon in één keer. van En toen vooral in die tijd. kon je gewoon vijf keer. je uh, je, je, je bruto salaris kon je gewoon lenen. Ja. En da daar begint het al mee. Je bent net klaar met de opleiding. Als het goed is heb je ergens een plekje gevonden om dan je specialisme uit te gaan veroefenen. En, uh, en dan vervolgens ga je meteen een enorme investering doen. Hmm. En ik heb een heleboel collega's echt kasten van huizen zien kopen. En, nou, voelde met hun startsalaris al... eigenlijk? Of... Ja, ja. ja, en dat voelde eigenlijk al meteen niet goed. En zo zag je dat eigenlijk uh, uh, in die periode, dus 2007-2008, zag je dat niet alleen bij medespecialisten, dat was eigenlijk altijd zo. En je ziet het nu ook weer: dat mensen op de top gaan lenen om ja. maar uh, überhaupt een huis te kunnen kopen. Of keeping up with the Joneses, dus om uh, dus, uh, um, um maar. Uh, eigenlijk ten opzichte van je collega's te kunnen verantwoorden, dat je ook een groot huis gekocht hebt en uh, je gedraagt zoals je tussen aanhalingstekens je zou moeten gedragen. Ja,
0: misschien wel een grote Volvo in de private lease. En, uh, nou ja, ook, dat ja, soort ja. dingen.
2: Je ziet het allemaal gebeuren. En, uh, nou ja, dan, en dan heb je een normale levensloop met kinderen. Die kinderen die gaan misschien ook allemaal weer studeren of die gaan allemaal weer naar school. Dat, is, dat kost natuurlijk ook geld. Vervolgens, ja, dat zie je ook bij medische specialisten, gaan dat ook een heleboel scheiden. Nou, dat kost natuurlijk ook weer een hele hoop geld. Ja. Dus uh, je ziet daarom dat die toch, nou ja, we, we staan niet bekend als uh, de financieel meest onderlegde beroepsgroep.
0: Nou, dan ben jij daar misschien een uitzondering op?
2: Nou, ik, ja, ja, uh, in het begin dus niet, want jullie vroegen uh, uh, ook van, uh, wat is een financiële blunder? Kijk, in het begin ging ik mee in die, in die hoos. En kocht ik eigenlijk ook een te groot huis. Overigens nog steeds echt duidelijk lager dan, mijn, uh, dan, dan wat ik in mijn omgeving zag gebeuren. Qua prijs. Maar desalniettemin kwam mijn huis wel echt flink onder water toen. In 2010. Ja. En dat, dat vond ik zo'n uh, akelig gevoel. Dat, 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 ja, dat kan ik eigenlijk niet omschrijven. Dat is echt een heel onrustig gevoel. Want ondanks dat, dat eigenlijk alles... Goed verloopt en je hebt gewoon een vaste baan en je hebt een uh, de, de, de staat, een, staat een auto op de oprit en eigenlijk loopt alles goed maar toch knaagde er iets bij mij. Van, ja, stel dat het nu in één keer uh, misgaat, ik word ja, zelfs als ik arbeidsongeschikt zou worden zou er nog niks aan de hand zijn maar je, je blijft toch elke keer een beetje met dat akelige gevoel in je achterhoofd van uh, ja als ik nu mijn huis zou moeten verkopen, dan, dan schiet ik er gewoon een ton of twee ton op in. En dat vond ik een akelig gevoel.
1: En is dat dan ook het, het punt geweest dat je zegt van, hey, op dat moment is eigenlijk die omschakeling gekomen, dat ik dus niet meer naar mijn collega's keek van, hé, hey, uh, zij hebben een grote auto, groot huis, dus dat wil ik ook. Maar eigenlijk van, hé, hey, hoe... Hoe ga ik financieel lekkerder in mijn vel zitten? Want eigenlijk geef je aan van ja. financieel liep het gewoon goed. Ja, je huis zat onder water. Maar zolang je er niet uit hoeft, nee. is er eigenlijk ook niks aan de hand. Nee. Uh, het is pas op het moment dat je het verkoopt dat je met zo'n restschuld blijft zitten. Ja. Uh, maar omdat het niet goed voelde, uh, ben je daarom gaan veranderen? Of in je, in je ja. gedrag of in je. Uh, waar, waar, en waar zaten die veranderingen dan?
2: Nou, je, je merkt ook in één keer. Kijk, als je een huis koopt. Ik kwam uit een huurwoning en als je dan je eerste huis koopt, dan ga je ook in één keer zien dat het. Iedereen heeft het de hele tijd over de vaste lasten, maar die vaste lasten stoppen niet bij de hypotheeklasten. Nee. Ik moest één keer in de vijf jaar moest ik mijn huis gaan schilderen. Ik moest uh, in één keer veel hogere gas, water en licht. Uh, uh, het is een oud huis in 1930, dus uh, matig geïsoleerd. Uh, hè, ondanks dat ik alles al gedaan had om het optimaal te isoleren, maar toch. Uh, ja, het het lekt aan alle kanten het huis uit, letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, dus uh, hoge maandlasten, hoge uh, gemeentelijke belastingen. Het, het was echt een... Uh, ik, 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 zag die, nou, dan, ik maakte al een beetje overzicht over wat er nou maandelijks uitging. En uh, ja, dat maakte wel indruk toen dat ik voor de, ja. dat voor de eerste keer zag.
0: De woning is dan toch wel duur?
2: Gewoon is dat toch, toch wel duur. En even ter vergelijking, ik had toen een hypotheekrente, en daar was ik heel blij mee hoor, dat kan ik me toen nog echt goed herinneren, van 5,4 procent.
3: Ja.
2: Dat is tien jaar geleden, hè? Ja. Nou. Ja, daar kan je je nou niks meer bij voorstellen. Ik, ik hoorde wel altijd die verhalen van mijn ouders, hè? Uh, mijn ouders hebben nog in de jaren 80, begin jaren 80, hebben die nog 10% plus betaald, hè? 13% ja. of zo.
1: Ja, de 11, 12 procent was heel normaal
2: toen mijn ja. tijd. Ja. Ah.
0: Dan, loopt, ja, en... dan loont het wel om, uh, om een stukje af te lossen.
2: Ja, dan loont het op een stukje af te lossen. En uh, nu zouden we misschien ook zeggen van uh, als je nu in één keer naar 5,4 procent, ja, dan loont het zich misschien ook al om af te lossen.
0: Ja. Ben, ben je dat toen ook gaan doen?
2: Nee, dat was punt twee. Ik heb toen een aflossingsvrije hypotheek uh, genomen. Mm -hmm. En... Dan ben je wel een bank sparen. Hè? Dus dan, dan bouw je als het ware. Want dat is dan het voordeel. Hè? Dat, was, dat was toen. Dat kan te, te, ja dat kan nog wel. Maar dan heb je niet meer de hypotheekaftrek. Maar je, 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 je bouwde net zoveel. Met je bank sparen op. Als dat je een hypotheekrente betaalt. Dus uh, ja. als je bijvoorbeeld. Uh, ik zeg maar eventjes wat. 1000 euro per, per jaar spaarde. Kreeg je daar dan ook 5,4% rente op. Alleen daar kon je niet bij. Dat moest je laten staan. Dus dat potje dat groeide wel gestaag. Um, maar effectief, en dat vergeet de mensen altijd met een aflossingsvrije hypotheek. Effectief is dat potje natuurlijk nooit zo groot als de rente over het totaalbedrag van je lening die je bij de bank hebt. Dus je verliest er altijd op. Maar dat, dat hoorde je niet bij die bank. En uh, ja, dan krijg je in één keer een huis met een bouwdepot. Ja, en dan, dan dat is het net een snoepwinkel. Ja. Want dan, dan ga je naar de badkamerzaak en dan... Uh, ja, zullen we een plastic siphonnetje doen of zullen we toch een, 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 een chrome siphonnetje onder de wasbak, weet je? En dan, ja, dan let je daar niet, niet meer op. En voor je het weet, ja, is je huis spik en span, hè, fantastisch. Maar heb je wel enorme maandlasten En dat uh, was ja. niet fijn. En toen veranderde er iets, want dat was je vraag. Ja,
1: want waar, waar is die knop om gegaan en hoe ging het om? Ja,
2: toen dacht ik van... Dit, dit voelt gewoon echt niet goed en met, 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 ik merkte ook, mijn vrouw is, uh, die was toen lerares in middelbaar onderwijs, in het middelbare school, aardeskunde gaf ze en ja, we moesten er best hard voor werken om het toch allemaal rond te breien ja. en ondanks dat we gewoon twee goede banen hadden. En toen, uh, toen werd onze dochter geboren en uh, ja, <totstutters> daar komen er ook weer andere kosten bij, hè, want daar hebben jullie het ook wel eens over en jullie zitten nog in een wat vroegere levensfase. Maar daar, 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 ja, daar komen gewoon kosten bij, hoe je het bent of verkeerd. Ja. Kinderdagverblijf, nou ja, uh, kleren, uh, nou ja, uh, de simpelste dingen.
1: We beginnen allemaal met de Pampers, laat maar zeggen. Dat,
2: uh... Ja, dat ga je ook echt merken. En wij zijn dan uiteindelijk uh, gestopt bij één, uh, één kind. Maar uh, er zijn dus ook genoeg vrienden van mij die drie of zelfs vier kinderen hebben. Ja, en dan loopt het echt enorm op. En toen, toen ging... Ja, toen ging, het een beetje, toen ging het een beetje spelen. En toen ben ik in 2013. Toen dacht ik: van oké, okay, waar komen die twee stukken nou bij elkaar? En toen zag ik op de BBC een documentaire over I Want to be a Millionaire. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie hem kennen. Zet hem zeker in de show notes, want hij is nog terug te vinden uh, op uh, YouTube. Het okay. is een, een documentaire van vier afleveringen, zeg ik uit mijn hoofd. Waarin uh, voor het eerst Robert Kiyosaki. Wat mij betreft, in ieder geval, voorbij kwam. Ja. Ja. Maar er worden een aantal mensen worden daar geïnterviewd, die eh, op allerlei manieren ja, miljonair willen worden. En dat is niet mijn doel. Maar eh, er waren wel allerlei verschillende manieren waarop die mensen dat probeerden te bereiken. En eentje, meerdere daarvan, was, was goed. En dat was in de tijd dat dat nog in Nederland eigenlijk niet gebeurde. In 2013, dat is ook een. Ja, um, ik heb toen wel eens een, een stuk gelezen, want toen ging ik me daarin verdiepen. In bijvoorbeeld België of in, uh, in Engeland is het veel gebruikelijker dat je ja. buy, buy to let. Hè? Dus dat ja. je koopt om te verhuren. Ja. Omdat wij natuurlijk onze pensioenfondsen hadden, um, en, en de pensioen hier in Nederland heel erg goed geregeld is, is dat echt nooit de noodzaak geweest hier in Nederland. En eh, in andere landen is dat veel minder goed geregeld. En daar moesten mensen toch voor een appeltje voor de dorst zorgen later. Dus daar zag je dat eh, 20%, zeg ik even uit mijn hoofd, dat is lang geleden, 20% van alle huurappartementen waren in privébezit. In Nederland ja. was dat helemaal niet zo. Was dat 3% of 4%? Het waren allemaal ja. woningcorporaties. Of eh, toch institutionele beleggers. Of die dan wel dat hadden. Mm -hmm. En, um, dus ik ging dus, uh, en toen ben ik in 2013, ben ik een kijken, oké, okay, hoe moet ik dat nou doen? Toen zag ik dus ook Robert Kiyosaki die zei, ga ja, een vastgoedcursus doen. Um, hij, hij leerde me toen ook met zijn boek Rich Dad Poor Dad, wat een absolute bijbel is wat mij betreft. Daar leerde hij mij dat je um, assets en liabilities, ja, dat klinkt nu, eh, op het niveau waar jullie al zijn, klinkt dat echt als, als basiskennis. Maar dat je moet zorgen dat je met je assets, je liabilities kan betalen. En niet andersom. Hè? Ja. Dus dat je, eh, en dat je huis geen asset is, maar liability. Je eigen huis is dus geen, eh, is niet iets waar je aan kan verdienen. Ondanks dat de overheid ons dat doet geloven met de eigen woningforfait. Dat je dus inkomsten uit je eigen huis ja. kan genereren. Nee, het is gewoon een liability. Dus hoe meer, hoe groter dat huis is, hoe duur het huis, hoe uh, meer het ook gewoon kost en niet hoe meer het opbrengt.
1: Ja, ja. nou even voor de, degenen die het boek niet gelezen hebben, dat, laten we ja. daar nog Eo even een korte een recap op geven. Assets en liabilities, daar gaat Robert Kiyosaki inderdaad uh, flink op in, in zijn boek Rich Dad Poor Dad. Ja, een, een asset is dus een, een eigendom iets wat geld oplevert, uh, zoals ja. een stuk vastgoed in de verhuur. Of uh, misschien zelfs wel aandelen, maar en dan heb je nog liabilities en dat kost gewoon geld. En ja. uh, hij zegt eigenlijk, uh, de woning waar je in woont, dat kost gewoon geld. Het levert, het, er komt niks binnen, dus uh, het kost geld. Je moet het uh, warm stoken, maar je moet het ook verven, je moet onderhouden, noem maar op. En er staat geen inkomstenstroom tegenover. Let wel,
0: let wel, een accountant zal het hier niet mee eens zijn. Als je kijkt naar de traditionele, hoe, hoe een balans in de, in de bedrijfseconomie werkt, dan, dan zou je eigen ja. huis dus zeker wel een, een asset zijn. Ja. Maar in, inderdaad, in de personal finance uh, ja, de, nemen we de term misschien, uh, de, de term liability iets ruimer. Namelijk als een bezitting die je gewoon, uh, ja, kost van geld uitmaakt.
1: Ja, dat ja. is een verplichting eigenlijk. En Robert Kiyosaki geeft dus eigenlijk aan van, hè, als je ook nog een boot koopt, dat is gewoon een liability. Dat kost geld, er gaat alleen maar geld uit. En wat hij eigenlijk predikt in zijn boek is, zorg nou dat je voldoende assets hebt, dus inkomen genererende onderdelen, ja. zodat jij al jouw liabilities, dus afhankelijkheden, kan betalen. Ja, ja.
2: En een auto, en dat vind ik altijd wel een treffend voorbeeld, en kan zowel een asset zijn als een liability. Als je een auto gebruikt, kom voor je privégebruik en je hebt een Mercedes op de oprit staan, dan kost dat heel veel geld. Dan is het een verplichting, dan is ja. het een liability. Maar als je die auto gebruikt als taxi, dan wordt het in één keer een asset. Ja. Dat vond ik altijd wel een treffend voorbeeld. En zo kan het ook met een boot. Als je die, als je die verhuurt tijdens de vakantie, dan is het in één keer een asset geworden. Dus ja. dat leerde, dat, dat was mijn kijk op bezittingen, werd in één keer een stuk anders. En dat was echt een knop die, die omging. Ja. En uh, het, is ook, het leest gewoon heel ook lekker, heel lekker weg. Hè? De, uh, rijke pa, arme pa is gewoon een Nederlandse vertaling. Het is echt een, nou ja, als je een beetje geïnteresseerd bent in, in financiën, dan is het echt een boek waar je op het strand gaat lezen. Want het leest gewoon lekker weg. Het is gewoon ja. leuk opgeschreven, stelt een beetje iets over zijn, uh, over zijn jeugd. Maar uh, dat heeft uh, bij mij echt de knop om, uh, omgedraaid. Ja. En waar ben je begonnen? Ja, toen dacht ik van ja, waar, ja, waar moet ik nou beginnen? Want ik. ik je leert in het boek ook een klein beetje iets over uh, hoe je het aan moet pakken. En dan zijn er nog een aantal delen daarna die ook absoluut lezen, lezenswaardig zijn. En die gaan wat meer over hoe dat je dan die vastgoed, hoe dat je dat dan moet doen. Nou ja, dat uh, uh, heb ik gedaan. En toen ben ik ook gaan zoeken. Want in Amerika uh, is, is, is het, het is een Amerikaans boek. Uh, in Amerika is het heel makkelijk om allerlei cursussen te vinden. Als het gaat over... Vastgoedinvestering, beleggen. Maar hier in Nederland en vooral in 2013, want daar heb ik het op de, uh, over, was dat nog helemaal niet het geval. 2012, 2013. Dus met pijn en moeite vond ik toen een vastgoedcursus. En dat was een twee keer twee dagen in een hotel. En mm. uh, dan, dan dook je helemaal, dan kreeg je eigenlijk ja, gewoon een college over hoe dat je in vastgoed moet investeren. En ook een stukje over beleggen, maar vooral vastgoed. En dat was een eye-opener ook weer voor mij. Want hij, hij leerde eigenlijk van in welke sector. Want ik, ik zag wel op Funda allerlei appartementen te koop staan. Maar ik wist nou echt niet waar ik op moest letten. En hij leerde mij termen als bruto aanvangsrendement. Uh, nou, en je zit daar met. We zaten daar met, denk 10, 15 man. Allemaal gelijkgezinden. Mm -hmm. En dat is een snelkookpan van kennis. Dat is ja. echt. Dat kan ik iedereen aanraden. En dan hoeft het niet per se goed te zijn. Maar het feit dat je met allemaal gelijkgezinden in één ruimte komt. En tijdens de koffie ook aan het discussiëren bent hoe je dat dan allemaal doet. is echt een eye-opener geweest. He, en um, ik, ik hoop dat ook van dit soort financiële bijeenkomsten er zijn er wel een paar. Nu in, in Nederland, maar ook door corona is dat weer helemaal weggezakt.
0: Shoutout naar FinX.
2: Ja, Phoenix bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, absoluut. Uh, nou, ik, daar ben ik zeker een keer bij als het weer op gang komt, maar uh, uh, ja, je hebt, nou ja, in Amerika heb je talloze van die dingen, maar in Nederland was het dus echt lastig om te vinden en ja. dat, dat was, daar, heb je, daar heb ik echt geleerd om het kaf van het koren te scheiden als het gaat om, welk, wat is nou een goede belegging? En wat is nou een minder goede belegging? zijn
0: keuzes. Ja, want waar, waar, waar let jij op dan? Hè? Heb jij in ja. grote steden gekocht? Koop je hele kleine ja. startersappartementen? Of koop je grotere appartementen voor expats? Of wat zijn zaken waar je naar kijkt dan?
2: Nee, ik, ik, euh, ik zit in het lagere segment. En waarom? Omdat ik geen leegstand wil hebben. Mm -hmm. En ik ga uit, en nou komt het, ik ga uit van een bruto aanvangsrendement van 10%. Wat betekent dat?
0: Destijds. Nu.
2: Nog steeds.
1: Oké. Okay. Okay. En... Dat, kan je dat uitleggen?
2: Ja, precies. Dat ga ik uitleggen. Maar daarom ook het haakje, Bas, naar jouw opmerking van, hè, met, 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 je, met je eigen appartement. Hmm. Ik, eh, het bruto aanva aanvangsrendement van 10% eh, daarop Dat wil zeggen dat als ik een huis koop of een appartement van een ton, dan moet me dat bruto op jaarbasis 10.000 euro opleveren.
0: Ja, 10.000 euro aan huur.
2: Aan huur. Eigenlijk. Ja. 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 Vo dus
0: Voordat betekent... je alle kosten eraf haalt.
2: Ja, 800, 810, 820 euro per maand. Ja. En dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat zie je eigenlijk ook in, in al die podcasts. En, 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 en zie je dat terug? Of 1% regel hebben ze ook wel eens. Hè? Dus 1% um, per maand rekenen ze dan. Hè, dat is ongeveer hetzelfde. Um, maar dat komt erop neer dat je dan eigenlijk altijd een hele gezonde. Um, financiële huishouding hebt met betrekking tot je appartement. Ik hoorde ja. jullie ook even discussiëren over, heb je nu berekend wat het nu eigenlijk kost en wat je netto rendement is um, en daar zijn op internet hele mooie um, Excel sheets voor te vinden waar je eigenlijk alles in kan vullen, inclusief de, um, de overdrachtsbelastingen, uh, afschrijving van interieur, um, herstelkosten, uh, gemeentelijke belastingen, etc. Mm -hmm. Kijk je op het eind krijg je dan een rendement. En als je die 10% aanhoudt, dan zit je eigenlijk altijd boven die 10% rendement ook.
0: Ja, dus wat, wat, uh, voor de luisteraar even wat er gebeurt. Ja. Uh, nou, Tony, jij hebt, jij hebt wat meer dan ik, want ik heb inmiddels ook een beleggingspand. Ja. Ik, ik zit daar op een, uh, op een 10% bar ongeveer, als ik uitga van de aanschafprijs. Maar ik heb een beetje vals gespeeld, want ik heb hem echt jaren geleden aangekocht om er zelf te gaan wonen. Nou, inmiddels uh, ben ik verhuisd, verhuur ik het appartement. Dus op basis van de oorspronkelijke aanschafprijs zit, zit ik boven die 10% denk ik op dit ja. moment. Als ik uit zou moeten gaan van een huidige reële verkoopprijs, dan zal het 5,5% zijn. Omdat ja. de, die woningwaarde is gewoon, gewoon meegestegen. Ja. Maar wat je, wat je in feite doet als je, als je voor een hoge bar, voor een hoog bruto aanvangsrendement kunt aankopen, wat je daarmee eigenlijk veilig stelt is een stukje cashflow. Ja. Want vanuit die huur die je hebt, als je die 10% aan huur ontvangt, 10% van de aanschafwaarde, en dan heb je nog een hoop kosten. Je moet hem misschien financieren, dus je moet een bank gaan betalen voor jouw, voor jouw hypotheek. Je hebt een beheerder ertussen zitten, je moet sparen voor onderhoud en reparaties en noem het maar op. Dus je hebt wat belastingen waar je mee te maken krijgt. Dus je hebt lopende kosten en als je die allemaal ervan aftrekt, dan wil je nog wel wat cashflow overhouden. Ja. En als je uitgaat van een hoog genoeg bar, dan, dan, dan dwing je eigenlijk af dat je naar je netto rendement, na kosten, dat die, dat die hoog genoeg is. Dus dat is, dat is wel belangrijk. En ook als ik nu, nu naar de markt kijk en je gaat nu op Funda kijken. En je houdt rekening met dat je in de grotere steden gewoon rustig 20% nog overbieden. Nou, dan ga je never nooit meer uh, die hoge bar vinden. Nee.
2: Dus is dus, dus kansloos. En dat is ook wel een waarschuwing. Ik, ik, ik weet dat ik best conservatief da daarin ben misschien hoor. Want ik denk dat er op dit moment... Uh, ga maar eens een keer uh, een bezichting plannen voor een appartement wat te koop staat geheid dat je met investeerders te maken krijgt die concurrenten zijn. Ja. Ja. En die houden dat echt niet meer aan. Maar het is wel een, een belangrijke waarschuwing met de ervaring die ik nu heb naar mensen die net gaan beginnen. Je hoort nu van ja, maar op de bank krijg ik nu maar een half procent rendement op mijn vermogen. Ja, ja, dat klopt wel. Maar dan ga je ervan uit dat jij dadelijk, stel dat je om wat voor reden dan ook het appartement een keer verkoopt, dat je automatisch ook dat bedrag weer terugkrijgt. Ja. He, en als jij nu op de piek van de markt gaat zitten, en je, je maakt hetzelfde mee als wat heel veel mensen in 2008 meemaakten, dat ze, of eigenlijk hier in Nederland pas in 2012, want toen was eigenlijk 2013 dieptepunt in de huizenmarkt, dat mensen gewoon via executieverkoop, dus echt via veilingen en dergelijke, gewoon een huis door de bank verkocht werden en eh, gewoon 50, 60, 70.000 euro op, eh, op een appartement van 130.000 euro verloren.
1: Ja. ja, dat is gigantisch.
0: Ja, dat is heftig. Dan ga je aardig hard het schip in.
2: Dan ga je aardig hard het schip in. En als er wel eigen geld is, dan kan je natuurlijk... Dat, maar dat is niet de bedoeling geweest van je investering. Nee. Dus um, ja, dus, dat, is een beetje, dat, dat is in ieder geval mijn strategie. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook niet veel heb kunnen aankopen. Ik heb even kunnen profiteren van de markt in 2013, 2014. Mm -hmm. Maar daarna werd was het, was het wel echt. Werd het steeds moeilijker. En nu op dit moment is het gewoon onmogelijk.
0: Ja, Jij, jij vertelde net, je zit in, uh, in kleinere appartementen, gaf ja. je aan, hè? in het, uh, in het ja. starterssegment misschien als we dat zo kunnen noemen. Is dat in, in grote steden of in dorpen of ja. in randgemeenten? In, uh,
2: ja, in, in Nijmegen is dat, ja.
0: Oké, okay. oh, ja. dus ja. dat is wel een, een fatsoenlijke grote stad met grote universiteiten en bedrijven ja. en ja, ja, precies.
2: Nou, en zo is het eigenlijk ook een beetje begonnen, want um, ik deed op dat moment ook nog onderzoek op het Radboud en uh, um, dat kwam toen heel mooi samen. Um, wij konden toen wel onderzoeksprojecten schrijven. Alleen wij konden eigenlijk toen geen geschikte kandidaten vinden. Omdat, er e omdat de huisvesting zo lastig was. Ja. En nou, die kwamen natuurlijk perfect bij elkaar. Want ik hoefde maar, ja, dat was een prikbord. Een digitaal prikbord uh, van het ziekenhuis, Universiteit. En dan kon je gewoon het appartementje opzetten. En dan wist je ook, nou, dat zijn betrouwbare huurders. Want zij hadden een personeelsnummer. Want dat... Je kan niet op, dat, op die site komen als je geen personeelsnummer hebt.
0: Ze hebben sowieso een inkomen. Ja, en, ja, uh, ja, ja, ja. Ideaal.
2: Dus, de, de, dus dat is ook een, een belangrijke tip. Je, je moet eigenlijk, als je, vooral als je in de grote steden zit, is dat nog wel een, een, een goed
1: toevluchtsoord en meestal hebben ze eigenlijk wel altijd zo'n prikbord. Hmm. En dan weet je gewoon dat je betrouwbare huurders krijgt. Ja. Ja. En hoe, hoe ging dat dan bij je eerste appartement? Want je, je geeft aan van nou, ik, eh, die huurder vinden, dat lukte dan nog wel. Maar ja. uh, ik, ik heb Robert Kiyosaki eens horen zeggen, ik kijk 100 appartementen en dan koop ik er misschien één als het mee zit. Ja. Uh, ja. Maar hoe ging dat bij jou? Heb je veel appartementen gekeken? Hoe heb je het gefinancierd? Hoe, hoe is dat proces? Ja, nou, of... dat, dat leerde ik ook op die vastgoedcursus. Je, je, je begint
2: met een selectie van, uh, laat ik, tijden zijn veranderd. Hè? Want toen, ja. je, um, er staan hier een aantal appartementencomplexen in de buurt. Je, je, overal hingen uh, borden buiten. Kan je nu ook niks meer voorstellen, maar dat stonden nee. allemaal te koop. En de helft van die borden hing er al een beetje af, die stonden gewoon al leeg. Um, dat was, dat was, het was echt een, een slagveld in, in 2012, 2013. Er waren gewoon mensen die al lang naar Groningen waren verhuisd voor, voor hun werk en die hier nog met een appartement zaten in, in Nijmegen. Dus tijden zijn wel veranderd. Dus ik maakte toen een selectie van, laat ik zeggen, iets van 20 appartementen, gewoon op Funda. Mm -hmm. En uh, die in de prijskategorie vielen uh, van om erbij. 100, 110, 120.000 max. Ja. Eigenlijk eerder 110 dan 120. Kun je, je nu ook niks met me voorstellen, maar dat was toen. Ja. Omdat ik die 10% wilde halen, want ik wilde in het goedkope segment verhuren, omdat daar de kans dat mensen blijven zitten groter is. Dat ja. is gewoon ja. ook zo. Die vastgescheurders, die hamer erop, je maakt de winst van je investering bij de aankoop, niet bij de verhuur. Ja. Dus daar maak je het verschil. En eh, dus dan ging je dat 10 selecteren en dan kon je vaak op vinden, al een beetje zien, hé, hey, die staat al leeg. Ongelooflijk dat makelaars huizen gaan, erop gaan zetten waar je gewoon geen meubels meer in ziet staan. Dat is gewoon echt al een heel slecht teken. Vooral in die tijd, want dan wist je gewoon van, ze moeten er vanaf. Of er stonden kinderbedjes, dat leerde je dan. He, want dan weten ze, oké, okay, die hebben een kind, die zit op een appartement, die willen ja. groter.
1: Ze zitten een beetje op de schopstoel, dus ze willen er echt uit. En, uh, ja.
2: ja, en, en, uh, en uh, dus daar kon je dus ook met je prijs dan rekening mee houden. En dan vervolgens, dan, en dan ging je makelaars bellen. En dan, je, dan had je een lijstje met vragen van, staat het al leeg? Moeten ze er vanaf? Echt, let, gewoon laat vragen ja. aan de makelaar. Zijn ze niet zo happig op om daarop te antwoorden, maar dat, ik stel die vraag.
0: Toen misschien wat meer dan nu. Ja,
2: ja nu toen misschien wat meer dan nu. Je kan altijd terugvinden, wat, eh, je kan via het kadaster vaak terugvinden, wat voor een hypotheek er nog op zit. Ja. Kijk, als een huis een appartement te koop stond voor een ton. en je zag dat ze via het kadaster nog een hypotheek van 120.000 euro hadden. ja, dan mogen ze van de bank het ook niet voor lager verkopen.
1: Kun je nagaan. Ja, dus dat. Terwijl als er, als er nog 80.000 hypotheek op zit. en je, je biedt dan 90, ja. dan heb je 10.000 onder de prijs geboden. en... Uh, mogen ze het verkopen en dan houden ze er ook nog 10.000 euro aan over, dus... Ja. Iedereen blij. Iedereen blij, ja.
2: ja. ja dus die, die informatie die kan je dus via Kadaster kan je die terugvinden. Je kan heel makkelijk via Kadaster kan je de aankoopprijs van het appartement kan je terugvinden. Dus waar ze het voor gekocht? Hadden. Ik had standaard, je stuur, stuurt een appje via een sms mm -hmm. uh, naar 8118. En dan heb je binnen twee seconden heb je een uh, berichtje over wat de aankoopprijs is geweest van het huis. Oh ja. En zo verzamelde ik al die informatie. En dan vervolgens dan ging ik bellen met die makelaar, Stelde die vragen: van moeten we er vanaf en uh, zit er nog wat ruimte in, uh, in, in de prijs? En dan uh, vervolgens downsize je dat naar nou, een appartement of twee, drie. En dan ging je, daar ging je naar kijken. Ja. En nou, dan, dan kreeg je dus ook weer wat meer informatie. Ook over de onderhoudsstaat en zo. En uh, ja, dan ging ik thuis een berekeningetje maken. Oké, okay, dit moet ik er nog in investeren om het weer helemaal op en top te maken. Er moet een nieuwe vloer in. Uh, uh, alhoewel dat voor huurders niet per se hoeft maar dat heb ik wel altijd gedaan en dan, uh, ja, dan kwam ik door een prijs en dan, deed ik een, en dan ging ik daar 10% onder
0: een beetje onderhandelingsruimte heb je dan nog ja, ja. ja. ja precies ja.
2: super spannend die eerste super spannend want ja ik moest het toen nog wel onder voorbouw van financiering doen en dan kom ik bij dat stukje wat je nu ziet is dat je, je wordt doodgehoord op de radio met reclames over hypotheken voor Vastgoedverhuur. Dat, dat, ja. dat was in die tijd helemaal niet. Je had daar eigenlijk drie mogelijkheden. Je had of je eigen bank, als je daar een goede relatie mee had. Of je had de RNHB geloof ik, dat was ook een soort van zuster van de Rouwbank, geloof ik, maar die deden ook uh, commercieel vastgoed. En je had NIBC, had je toen ook. Ja. En dat was heel erg moeilijk om daar financiering te krijgen. Ik moest, je moest dus echt, ik heb een powerpoint gemaakt waarin ik laat zien dat dit een hele wijze zakelijke beslissing is. Dus ik had een, een powerpoint gemaakt van, denk ik denk vijf of zes dia's, waarin ik uh, liet zien, nou, dit is de verhuurmarkt in dit gedeelte van de stad. Um, dit is uh, wat men verwacht aan bevolkingsgroei in, in dit segment. En daarom is dit een goede investering om dit te gaan huren. En dit staat nooit leeg. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Tegenwoordig is het een taxatierapport en dan ben je klaar eigenlijk. Ja, Bijna maar dat,
2: daar scheelt dus ja. ook het gevaar in, want als je dit voorwerk niet doet, dit voorwerk moet je gewoon doen om een goede keuze te maken. En dan had ik dus ook zo'n Excel en dan maakte ik gewoon een print screen van die online Excel eh, waarin ik dan die, die, die waarden allemaal invoerde, dus aankoopwaarde, overdrachtsbelasting erbij, hypotheek, de rente van die hypotheek en dan, eh, dan krijg je aan het eind van de rit, krijg je dus een rendement. Ik noemde was een, toen in de tijd iets van nou, 10, 11, 12, soms 13 procent. En dan zeg ik, nu dit is dus het rendement wat ik ga maken. Ja. Ja. En er zitten dus geen risico's aan, want dat is voor die banken, die willen gewoon, die willen jou dat geld lenen, maar er moet geen risico aan zitten. Nee,
0: nee je zullen heel zeker weten dat ze het weer terugkrijgen,
2: ja. 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 one way or the other. Ja, en uh, dat leer je op die vastgoedcursus ook. Het is wel belangrijk, maar misschien wordt het dan te technisch, dat je, een re, dat je return of investment, je ROI, dat die zo hoog mogelijk is. Hè?
3: Mm.
2: Want um, en dan komt de hefboom of de leverage. De hefboom is dan die lening bij de bank, want de rente die jij betaalt bij de bank is als het goed is veel lager dan de opbrengst, het rendement dat jij hebt op dat appartement. Ja. Dus als jij, dan komen we terug bij de 10%, als je 10% rendement maakt en je betaalt toen de tijd 5% rente, dan heb je nog eens een keer extra 5% winst op je investering. Dus dan wordt je, je rendement op je eigen investering wordt een stuk hoger. Dus dan kwam je eigenlijk al bij in plaats van 13%, kwam je soms op 18% of 19% kwam je uit.
0: Ja, en hoe dat ja. werkt is dat je, uh, stel dat je een derde zelf inlegt en twee derde leent bij de bank, dan uh, je maakt die 10% rendement op de totale investering. Heb je op, dat, uh, op jouw eigen een derde heb je, heb je 10% rendement. Maar op die twee derde van de bank waar geen eigen geld in zit, heb je nog een keer 5% rendement, Ja. Uh, hè, want dat is die 10% minder 5% aan rente die je betaalt, maar er zit geen eigen geld in, dus dat is allemaal ja, gratis rendement als het ware wat je erbij krijgt, ja. door het, het rendement op dat eigen stukje 1 derde wat je hebt ingelegd, Dat reken voorbeeld, uh, waardoor dat omhoog vliegt en dat, dat is inderdaad de, de grap met, ja, met leverage beleggen, is dat je rendementen veel hoger kunnen zijn, Er ja. zit natuurlijk ook een risico aan.
2: Ja, er zit zeker een risico aan en het grote voordeel van vastgoed ten opzichte van bijvoorbeeld aandelen beleggen, of beurs beleggen, mm -hmm. is dat je bij de bank geld kan lenen om die investering te doen. Nou, jij, jij kan ja. hier naar de bank fietsen en zeggen van ik wil uh, een ton gaan lenen om uh, aandeeltjes uh, VWRL uh, te gaan kopen.
1: Huh? Dan, dan lachen ze je heel hard uit. Ja precies.
2: Goeie vrienden, een kopje koffie mag je houden, en nou wegwezen.
0: Ja, ah, er zijn, er zijn, dat is wel grappig. Er zijn dus tegenwoordig, hè, als het over, uh, ja. over het beleggen en de reclames hebben. Er zijn wel brokers tegenwoordig waar je, waar je margin kunt, kunt krijgen op ja. je, je beleggingsportefeuille. Dus stel je hebt een ton aan VWRL. Dan kan je gerust uh, 50.000 euro aan, uh, aan margin krijgen. Voor ja. echt hele lage tarieven. Voor, voor 2, 2,5 procent. Ja. Ja, waardoor je dan anderhalve ton aan, uh, aan aandelen kunt hebben. Dan uh, ja. komen we een beetje in de buurt natuurlijk van wat, uh, van wat er met vastgoed mogelijk is. Ja. Maar, maar inderdaad, met, met huizen is het over het algemeen makkelijker om te financieren dan met aandelen.
2: Ja, en, en het is wel zo dat je, je, moet, uh, je moet toch altijd toch wel, uh, als je dat wil doen, die financiering, gaat nu een stukje makkelijker, maar als je die financiering wil doen, dan moet je toch eigenlijk altijd minimaal een derde meenemen. Ik, ja, ja, ik zou zelf altijd meer meenemen, want anders, kijk, het wordt een soort omgekeerde piramide, zo beschrijf ik het wel eens aan mensen die het mij vragen. Je, je, je basis waarop je al je investeringen hebt, die, die wil ik liefst zo breed mogelijk hebben. Dat als er een keer een tegenvaller is, dat dat niet in één keer die piramide omkampelt. Ja, ja. En, dus je, en als je heel veel gaat hefbomen, dus heel veel gaat lenen, dan neigt het wat meer richting speculatie dan dat het echt richting investeren gaat. Want het gevaar dat er een keer iets misgaat, wordt gewoon groter. En ja. dat is denk ik... In het algemeen, hoe hoger het rendement, hoe groter het risico. Ja. Dat, dat is denk ik eigenlijk altijd zo. Ja.
0: Mogen we je een paar uh, korte vragen uh, stellen tussendoor voor de luisteraar om een beetje een beeld te vormen? Je geeft allemaal ja. hele goede informatie, maar de luisteraar wil natuurlijk weten van, uh, is die nou een beetje academisch aan het lullen of, uh, of zit er wat, wat, uh, wat ervaring achter? Ja, um, ja. Zou je willen delen hoeveel appartementen je nu hebt?
2: Ja, ik heb, ik heb er nu nog twee. Ik heb er, um, in totaal heb ik er drie gehad. Ik was ook onervaren in het begin, dat vond ik toen heel vervelend, maar dat vond ik dat is helemaal niet erg, want het eerste appartement was gewoon in hele slechte staat mm -hmm. en dat heb ik niet helemaal doorzien toen. Nou, dat is niet erg, ik heb het geluk gehad wel dat ik het uh, uiteindelijk met, ja, met flinke overwaarde heb kunnen verkopen, omdat ik het, dan kom ik ook weer terug bij die opmerking die mijn uh, die cursusleider toen maakte, de winst maak je bij de aankoop. Niet bij de vaststellen van de verhuurdersprijs. Niet bij de verkoop. Je maakt hem bij de aankoop. En um, ja, nou ga ik eventjes wat getallen geven. Ik heb toen een appartement gekocht voor 77.000 euro. Midden ja. in Nijmegen.
0: Ongelooflijk.
1: Van,
2: van 48 vierkante meter. Hoeveel
1: mensen zijn nu jaloers?
2: Ja, dus, maar dat is 2013. En dat is meteen een waarschuwing. Want ik denk dat er iets aan gaat komen. Um, want die bubbel... Dit is niet voor niks een vastgoed bubbel. Het gaat uiteindelijk ik ga het een keer knappen. Maar dat, dat heb ik dus uiteindelijk goed kunnen, kunnen verkopen, als je, hè, zoals je wel begrijpt. Maar ondertussen is mijn zoektocht niet gestopt. Ik zeg, hè, Het is natuurlijk wel gewoon hartstikke moeilijk. Ja, dat gaat gewoon door. Hè. Je hebt via beleggingspanden.nl, daar komen ook altijd nog uh, mogelijkheden voorbij. Maar daar zie je ook wel dat het, het, ja, ze weten gewoon wat ze ervoor kunnen vragen.
0: Ja, en ja, wat bij beleggingspanden.nl, wat ik... Eh, ik heb dan nu één, één pand in de verhuur. Ik ben ook nogal op zoek naar een, naar een tweede. Met, met twee vrienden die dus ook al in vastgoed zitten. Ja. zijn we ook al samen op zoek om met z'n drieën... Een, een veel groter pand te kunnen kopen. Omdat dus ja. je toch wat meer slagkracht hebt met z'n ja. drieën. Wat wij zien, en we hebben al een paar keer... bij, bij grotere panden via beleggingspandpunten nog gekeken... is dat de echt goede deals komen daar niet op. Want die brokers die daartussen zitten... die hebben een netwerk met kopers waarvan ze weten... als er nu een, een pand van een miljoen te koop komt... dan hoef ik die te bellen. Die tikt hem cash af en we zitten volgende week bij de notaris. Uh, ja. Dus die, kom, die komt nooit op de markt en, en ook niet op rechtingspanden.nl. Ja. Uh, dus, dus ook daar zie je nu dat de, ja, dat de rendementen eigenlijk beginnen te dalen.
2: Hè? Ja, maar ik, ja. weet je, kijk, ik had er achteraf, dus is natuurlijk altijd een beetje achteraf kijken, maar achteraf mijn medecursisten, daar zijn er een aantal bij die, uh, die er helemaal geen hebben gekocht, en die vonden het toch uiteindelijk te spannend, maar er waren er ook bij die toen top gefinancierd vijf, zes, zeven, acht appartementen gekocht hebben. Ja. Nou. Ja. ja, dat vond ik toen echt spannend. Omdat ik, ja, ik kon het er ook niet voorzien. Ja, nu heb ik er spijt van. Achteraf lachen zij natuurlijk. Ja, zij zij ja. lachen zich dood. En ik heb nog wel contact met enkele via zo'n Facebookgroep. Maar die hebben er uiteindelijk een paar verkocht. En die hebben eigenlijk een, uh, ja, schaapjes volledig op het drogen. Want die hebben nu, uh, nou ja, laat ik zeggen, drie, vier, vijf appartementen die volledig vrij zijn.
1: Ja. En verhuurd in grote steden. En alleen maar inkomsten genereren. We kijken ja.
2: of
0: die cashflow je dan pakt, ja. Ja,
2: ja die, die zijn gewoon klaar. En dat gewoon in een periode van vijf jaar eigenlijk. Hè? Mm. Uh, maar uh, ik, ik was toen wel, daar heb ik te weinig lef voor. Uh, dat moet ik ook gewoon bekennen. Ik bedoel, uh, ik vond het al een hele spannende onderneming om daarmee te starten. En uh, toen ik er uiteindelijk drie had, toen, uh, toen werd ik, je wordt steeds zekerder van je zaak. Maar je moet, je moet uiteindelijk gewoon een keer beginnen. Dat is het. Je moet gewoon, en wat jij doet Bas, is ja zo, dus weliswaar via een omweggetje. Maar je leert nu wel de de, de voor- en nadelen van je eigendom verhuren.
0: Ja, ja ik heb ja. dus nooit inderdaad de ervaring gehad om een beleggingsplan te kopen. Dus de, nee. de eerstvolgende die ik aankoop, dat zal een spannende zijn. Maar het is wel het hele proces van het verhuren. Eerst het verhuur klaarmaken van je woning en de financiering op orde maken. En... Ja de makelaar en huurders selecteren en zo wordt dat, dat hele proces, daar ben je dan een keer heen gegaan. Dat is een soort, uh, soort vliegende start als het ware. Maar ja, ik moet zeggen, dat, ik vind dat ook spannend. Of ik, ik vond dat ook heel erg spannend. He, dan uh, ja. ga je eens met de makelaar kletsen, dan moet je je huis op orde hebben, dan komen de verzichting en ja, dat is, wel, uh, dat is wel een dingetje.
2: Ja, en ook met je gezinnen. Kijk, ik moest dat toen ook even met mijn vrouw, uh, die, ja, die, die, die zat er helemaal niet in. En dat is ook nog wel een tip. Je moet toch proberen dat samen... Samen ja. wel te doen. Of in ieder geval elkaar daar wel de hele tijd in mee te nemen. Niet dat het een soort van uh, een, eenmansactie wordt. Want het is toch, het is ook uh, hoe je het ook bent of het is een blijvende risico.
1: Ja, ja en het, het is niet alleen financieel, maar er zit ook bijvoorbeeld tijd in. En uh, ja. dat, je, je partner moet dat dan ook gewoon begrijpen. Van oké, okay, er moet nu even tijd in gestopt worden. Ja. Om daar later dan weer vruchten van te kunnen plukken. Bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, want er wordt wel eens geroepen hè, van, oh, dan heb je huurinkomsten. Dat is een mooi uh, passief rendement. Maar. Pasgoed is niet zo passief als het lijkt soms. Nee,
1: nee. nee, want kan je, Tony, kan je daar wat van delen? Want ik, ik heb op onze notities nog huurervaringen zowel positief als negatief ja. neergezet. Kan je, kan je daar wat over delen? Van, je, je bent dan ja. bijna tien jaar actief al met huurpanden. Je ja. huurders, je, hey, je selectieprocedure had je al aangegeven, dat heb je intern. Toen in ieder geval opgezet, ja. doe je dat nog steeds zo. Uh, ja. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met onderhoud? Uh, als ze een keer niet betalen, ik weet niet of dat... Kan, kan je daar wat over delen? Nee, de de huurderselectie, dat kreeg je toen ook met die vastgoedcursus. Uh, 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 dat, dat is een heel
2: belangrijk proces. Ik denk, kijk, Bas, je had het er ook over dat je het eigenlijk meteen wil uitbesteden. Ik denk dat voor je eigen ervaring, dat het wel goed is om dat proces zelf ook een keertje te doorlopen. Omdat je dan wat meer voeling krijgt van, oké, okay, wat, wat, wie reageert er nu eigenlijk? Wie, wie gaan er nu eigenlijk in mijn appartement uh, zitten? En vooral als dat de eerste keer is. Ik heb ja. het eigenlijk altijd zelf gedaan en dat, 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 was, dat kost tijd. En wat mensen er ook van zeggen, en dit valt allemaal wel mee, en als je het helemaal goed geregeld hebt, en het kost altijd tijd. En je, je moet de mensen daar ook um, in instrueren. Hè? Je moet ook, um, uh, ik heb bijvoorbeeld een, de, de, dan een aparte telefoon en ik zeg, ik reageer eigenlijk nooit op uh, appjes of op, uh, ik reageer eigenlijk alleen maar op mail. Kijk, want op het moment dat er een, uh, een lekkage komt. die in één keer alle minuut opgelost moet worden. dan bel je gewoon een loodgieter. Ja. ja. Dan ga je niet meer midden in de nacht bellen. Wel, nee,
0: bel een loodgieter en stuur mij de rekening.
2: Ja, en dus je, 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 moet, daar, de, uh, je, je moet daar die huurder wel in instrueren. En daar zijn ook op internet verschillende documentjes je ook voor te vinden. Hè, die je mm. met je huurder door kan nemen. En dat proces: dat is wel belangrijk, dat je het goed voor jezelf inricht. Uh, omdat je dan weet ook. Waar die beheerder ook die kosten voor maakt. Want dan ja. zie je, wat doet hij nou? Ja, die gaat ja. één keer in de drie jaar, moet hij misschien een keer nieuwe huurders selecteren. En dan, dan, dan krijgt hij dan, nou ja, een beetje afhankelijk van wat je ervoor betaalt. Ik weet niet wat jij nu uh, dadelijk gaat betalen, maar...
0: Nou, de deal die ik nu heb, is ik heb inderdaad een, een verhuurmakelaar. Die, die rekent inderdaad gewoon een, een vaste prijs voor, de, voor het plaatsen ja. van een huurder. Dat betekent ja. dus uh, het maken van foto's, online plaatsen, bezichtingen, pleine bezichtingen doen, contracten. En nou, het, het hele proces van het plaatsen van een huurder. Uh, daar betaal ik dus eenmalig voor, alleen bij het plaatsen. En ik heb een beheerder die het dagelijks beheer doet. Dat, uh, dat heeft zowel te maken met het incasseren van de huur, als met uh, het aanspreekpunt zijn voor technische uh, mankementen. Ja. Um, daar betaal ik echt vrij weinig voor. Dat heeft gewoon met schaalvoordeel te maken. Die gasten ja. hebben zoveel objecten in beheer, uh, dat ze eigen loodgieters in de looddienst hebben. Zij hoeven inderdaad niet een, een loodgieter van 400 euro uh, te betalen, op het moment dat ze op zondag een keer een belletje doen. Nee, ze hebben iemand die, die gewoon bij de technische dienst zit. Ja. Ja, dat, dat scheelt een heleboel. Ja. Um, plus, ik heb een eigen bedrijf en ik heb wel betere dingen te doen dan uh, telefoontjes van een lekkend lek toilet uh, opnemen. Ja. Dus dan loont het al heel gauw om iemand een paar tientjes te betalen om dat voor je te doen.
2: Precies. Het is, het is wel eenzelfde een metafoor die terugkomt, hè? Het lekkende toilet. Ik, ik moet eerlijk zeggen... Het gebeurt eh, nooit, maar... Gebe, gebeurt nooit. Nee, ja. ik, en dat, dat, dat is ook wel een beetje wat je moet leren, ook in de staat van het appartement. Daarom heb ik ook eentje verkocht, omdat hij gewoon... Dat was een uh, onderhoud uh, onderhevig, laat ik het zo maar zeggen. En dan, mm. ja, dan gebeurt er wel eens wat, maar het is echt... Je hebt soms fases dat je, je gewoon eventjes wat vaker uh, 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 contacten. Maar eigenlijk in die, uh, in die jaren dat ik er drie had, ik denk als je vijf keer gebeld wordt gedurende het hele jaar, is het veel. Ja, kun je ja. Maar dat, dat heeft ook te maken met die selectie van je huurders. Ja. Ja. En ook met de kwaliteit van het appartement. Ja. Hè? En... Hoe, hoe nieuwer het appartement, ja, dat is ook logisch, hoe beter de leidingen zijn, hoe beter de stoppenkasten zijn, hoe beter, ja, hoe minder onderhoud dat je eraan hebt en hoe minder telefoontjes dat je daarover krijgt. Ja. Maar uh, ik heb het selectieproces dus zelf gedaan. En uh, ik heb er soms ook uh, uh, daardoor ook buitenlandse uh, mensen in gehad, hè. Dus...
0: Experts of guest researchers of zo.
2: Ja, precies. Dat zijn dan ja. van die promovendi bijvoorbeeld, hè, die dus voor een aantal jaren op een universiteit komen. Uh, ja. De universiteit is op een kwartiertje fietsafstand van de appartementjes. En um, ja, die, 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 die komen toch uit een andere cultuur en die weten niet. Die, die kwamen de eerste keer in het appartement en zeiden er staan geen meubels in. Ja.
0: Dat is de afspraak, hè?
2: ja Ja, dat is de afspraak. Het is een kaal appartement. Of um, uh, ik had er op een gegeven moment ook eentje. Die, ja, die, die had, ik kreeg het gevoel dat hij dat dacht dat hij in een hotel zat en dat hij eventjes met de receptie belde van hey, het putje loopt die door. Ja. He, terwijl je een keer een grootsteen stopper moet gaan halen dus dat overkomt je allemaal
0: ik heb bij mijn huurcontract heb ik een hele lijst opgenomen met wat, ja. wat regelt de verhuurder en wat regelt de huurder en uh, ja. nou, daar, daar word ik voor getekend uh, uh, separaat met het huurcontract wordt, wordt die overeenkomst ook getekend en dat ja. betekent uh, als het peertje stuk is dan draai je er zelf een nieuw peertje in ga je niet de beheerder bellen ja. als het toilet overstroomt dan bel je de beheerder
2: precies en dan heb je ja. al een peertje inzetten hè moet ja, want ik, er... ik
0: verhuur gestoffeerd, dus er zitten lichtpunten overal. Ah, ja. en, uh, nou, precies. Maar mocht die stuk gaan, dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Dat, dat ja. ga ik niet meer doen. Uh, ja, dat ja. is een afspraak die je van tevoren
1: maakt. Ja, en daar zitten best wel gekke cultuurverschillen in. Ik weet bijvoorbeeld, uh, ja. in Duitsland is het heel gebruikelijk dat je je eigen keuken meeneemt. Ja, top, ja. ja. Nou, dat ja. Uh, je zou maar een Duitse huurder hebben en die zegt, hé, hey, er zit een keuken in, maar ik heb mijn eigen keuken al. Nou, dat ja. is dan inderdaad Ja, wel... ja
2: dat soort dingen. Dat, dat moet je niet onderschatten. Dat, dat zijn wel even dingen die... Uh... Ja. Die je ook een beetje moet leren. En ja, ik, ik vind het zelf leuk om te klussen. Dus ik vind het helemaal niet erg om een keer uh, een stopcontact te vervangen. Of uh... maar ja, laatst er zaten bijvoorbeeld nog uh, gijzers in het, uh, in het appartementje. Nou, dat vind ik een beetje tricky. Het waren wel nieuwe gijzers. Mm -hmm. Maar ja, koolmonoxide, uh, vergifting. Je moet... Je wordt, je wordt...
0: Liever niet. Nee.
2: Het is grappig. Elke keer als je het nieuws hoort van er is een appartementencomplex uitgebrand. of je gaat meteen denken, oh waar is het? Ja. En dat had je natuurlijk eerst nooit. Eerst hoorde je nee. dat bericht eens, maar omdat je altijd bang, je, je, moet, je, je moet niet meemaken dat, 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 er, dat er een huurder overlijdt omdat je koolmonoxidevergiftiging hebt gehad, ik zeg maar. Ja. Dus hè, brandmelders, hoe regel je dat? Uh, hoe zorgen ze dat ze, hoe zorg je ervoor dat ze het batterijtje vervangen in die brandmelder? Want hmm. Ja, als zij daar zitten en ze letten er niet op, ik, ja.
0: Nou, maar dat ding gewoon... letten we wel op, hoor. Je, je wordt wel wakker als je het batterijtje niet vervangt. <laughs> ja. Nou ja Deze, dus die dat is met die van mij wel.
2: Ja, maar dat, dat soort dingen, dat, een dat, daar ga je in één ja. keer over nadenken. En uh, dus, geloof niet dat mensen zeggen, ja, je hebt er verder geen omkijken naar. Nou, ja, dat is niet, dat is, dat is, dat is gewoon nee, ja, dat is echt waar. niet waar. Nee, dat is echt niet waar. Nee. Het is gewoon je eigen huis. En je moet ook goed voor die mensen zorgen.
0: Ja. Nou, dat is het volgende punt waar ik eigenlijk wel een beetje wil aanstippen, want, want verhuurders staan natuurlijk, uh, zeker tegenwoordig... Uh, 2021, inmiddels leven we. Uh, ja, staan, staan wij als verhuurder toch, denk ik, een beetje negatief in het, uh, in het nieuws? Uh, want het zijn uh, de grote boze verhuurders die over de rug van mensen die uh, geen woonruimte kunnen vinden, heel rijk proberen te worden en mensen bedreigen ja. als, uh, als wat aan de hand is enzovoorts. Uh, de meeste kleine vastgoedbeleggers, uh, die ik ken in ieder geval, ik ken er best wel wat in, uh, in mijn netwerk, hm. die zijn helemaal niet zo. Die willen niet de hoekerprijzen rekenen, die hebben het liefst een huurder die daar vijf jaar lang of tien jaar lang met heel veel plezier blijven wonen in plaats van uh, iemand uh, het veel over de nek trekken en, en en elk jaar weer een ander erin hebben. Uh, we zijn trots op dat we mooie woningen verhuren, dat die een beetje verduurzaamd worden. Um, ja. En, en, en toch, toch hoor je heel veel slecht, uh, ja, slecht nieuws eigenlijk. Um, ja, uit, uit jouw verhaal hoor ik ook wel. Je wil gewoon goed voor je huurders zorgen, ja, een eerlijke ja. prijs rekenen en, en, en een mooie woning verhuren.
2: Ja, en daar krijg je ook wat voor terug. Want op het moment dat je... De kantjes er niet van afloopt en je zorgt gewoon goed voor ze, dan blijven ze op de eerste plaats blijven ze langer zitten. Want het proces van ja. vernieuwen van huurders, dat is, dat is een intensief proces als ja. je dat zelf doet. Dus je kan beter dan ook wat lager zitten in je huurprijs en weten dat dat een incentive is voor die mensen om langer te blijven zitten. Dat is één. Ja. En het uh, tweede is, um, je, als je wat goedkoper in die huur gaat zitten, dan gaan ze ook niet voor elke habbekrat gaan ze je een keer bellen, He, want ze, ze zeggen van nou het is gewoon een redelijke prijs. En het is ook altijd, je mag eh, één keer per jaar mag je de huur verhogen. Ik hou eigenlijk altijd gewoon de inflatie hou ik aan, dus ah, ja. de inflatiecorrectie. correctie. Ja. En uh, uh, ja, dan, dan, dan zit je niet op het maximum, volgens mij is dat 4,5 procent of zo, mag je zelfs er bovenop gooien.
0: Ja, het is tegenwoordig minder geworden. Het is uh, de inflatie plus één voor appartementen in de vrije sector ja. en die, die voor mij die is wat groter uh, dan, dan de 48 vierkante meter die jij noemt meer voor een gezin geschikt misschien uh, je mag je mag inflatie plus één doen ja precies uh, en, nou ja kijk maar, maar de inflatie is al is al fair denk ik hè. De mensen worden levensonderhoud, wordt duurder de, de salarissen stijgen mee nou dus doe je de huur in, dezelfde, in hetzelfde tempo mee zo.
2: ja ik, ik, wil, ik wil het rendement zeg maar ik op peil houden en uh, ja. dat, dat snappen de huurders ook en uh, ja, dan moet je toch iets van een inflatiecorrectie toepassen. Ja. En uh, ja, je, je moet, ja, je moet toch gewoon goed voor ze, voor ze zorgen. Je moet in ieder geval goed voor het appartement zorgen. En dat betaalt zich terug.
1: Ja, ja. ja. Hé, hey, uh, voordat we naar onze vijf vragen gaan, uh, heb ik eigenlijk nog één vraag. En dat is, nou, je, je bent best wel gunstig ingestapt. Hè? Laten we eerlijk zijn, 2013. Ja, uh, zeker. Als ik nu zie, ik heb mijn appartement in 2017 gekocht. Dus toen was er al een opwaartse lijn. Uh, mijn appartement is ondertussen echt heel veel meer waard. Daar schrik ik zelf gewoon al van. Wat doe je met die overwaarden? Uh, ga je dat opnemen? Wat Laat je het er lekker inzitten? Uh, wat, wat is je, me je mening en visie daarop?
2: Een hele goede vraag. Ik, um, kijk, in principe heb ik die appartementen gekocht om te verhuren en ook gewoon om aan te houden. En ik heb daar met, met uh, gelijkgezinden ook wel eens, uh, hè, dus mensen die ook een beetje investeren, een paar vrienden van mij doen het ook. Heb ik het er wel eens over? En dan zeg ik: van Ja, maar als ik nou kijk wat de overwaarde is, ik zou het nou kunnen verkopen, en moest kijken wat, ik dan, ja, wat dan het rendement is geweest van die investering.
3: Ja,
1: dat is echt, gigantisch.
2: Dat is, dat is echt enorm. En toen las ik het boek van uh, Hypotheekvrij van Hornman, Ger Gerard ja. Hornman. En dan gooi je het even een beetje over een andere boeg. Hij beschrijft eigenlijk het gevoel wat je hebt op het moment dat je, je huis hebt afgelost. En daar horen we in deze tijd eigenlijk maar heel weinig van. Hè? Omdat de hypotheekrente zo laag is, waarom zou je dat doen? Je bent die voor je eigen portemonnee, want je hebt geen aftrek meer, et cetera. Maar ik moet bekennen, en daar komt toch weer een beetje die defensieve investeerder in me naar boven. Ik moet bekennen dat ik er steeds meer naar neig om dadelijk gewoon een keer te zeggen. Ik Verkopen een appartement. En dan los ik daarmee weer een gedeelte van mijn hypotheek af. Ja, ja. En als je stiekem even naar, naar de oudere generaties kijkt, mijn ouders bijvoorbeeld, maar ook. Uh, welke mensen hebben echt een fantastisch leven nu, financieel. Dat zijn eigenlijk de mensen die hun huis afgelost hebben. En die, een, die hebben dan nog een heel klein pensioentje nodig.
3: Hmm.
2: Uh, om daarvan te kunnen leven. En dat is. Jullie hadden het bij de vorige uitzending hadden jullie nog even over wanneer ben je nou Fire en hè, de Trinity studie en 4%. En ja, bij ons is dat toch anders omdat er eigenlijk van twee kanten eh, benader je dat fire aspect, en enerzijds vanaf de pensioenkant. Want dat is bij ons natuurlijk nog steeds veel beter geregeld dan in andere landen aan de andere kant via je investeringskant. Ja, ja. En je hebt dus eigenlijk een relatief korte tijd te overbruggen en ik ben 48. Um, wat als, en mijn belegd vermogen is relatief beperkt, hè, bedoel ik mee uh, aandelen en, en obligaties. Dus wat als uh, ik nu gewoon af kan lossen en dan, uh, dan ben, ben ik gewoon een derde van mijn maandlasten ben ik kwijt.
1: Hmm. Ja, en dat scheelt best wel behoorlijk.
2: Dat, dat scheelt enorm. En uh, nu, nu spaar ik ook een derde van mijn uh, inkomen, ja, ongeveer 38%, uh, dan komen er toch wel wat dingetjes bij elkaar. En, uh, dus, maar als je de diehard fire opinie hoort, dan, dan zeggen ze gewoon houden, niet verkopen, blijven verhuren, krijg je spijt van.
0: Ja, ja. ja kijk, ik, ik denk uiteindelijk op de hele lange termijn dat je er spijt van krijgt als je gaat verkopen. Ja, dat maar denk het, ik ook. Het, 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 het probleem is namelijk. Um, en ik heb er zoveel ook over nagedacht, hoor. bij de verhuizing, uh, toen, toen wij onze woning kochten en het appartement gingen vuren. De, de prijzen zijn zo gigantisch geworden, dat eh, het appartement kan verkocht worden voor een enorme overwaarde. Nou, dan kan je of heel goedkoop in je volgende huis zitten, dat is natuurlijk een, een optie. Of je pakt echt heel veel geld wat je ineens op de bankrekening gestort krijgt en, en waar je iets anders mee kan gaan doen. Maar ja, wat ga je er dan mee doen? Op het moment dat je meerdere woningen hebt en je zegt van ja, ik verkoop er één om, om de rest af te lossen. Die snap ik, hè? want dan stel je heel veel cashflow veilig, maar zou je je hele portefeuille nu verkopen? Ja, dan, dan nee, geeft je, ook best, je geeft ook best wel het toekomstige rendement weg en, en toekomstige ja. cashflow waar je uiteindelijk van moet kunnen leven.
2: Maar ik, ik heb het wel eens uitgerekend, als ik nu kijk wat je nu met die overwaarde kan doen, uh, maar ja, dat is, voor veel, dat is natuurlijk een beetje een uitzonderlijke situatie, daar moet ik nog heel lang voor verhuren, wil ik dat terugverdienen. Ja. Hè? Ja. En uh,
0: ja, maar je moet niet vergeten hè, dat de huur die je nu nog in de toekomst gaat krijgen, die stijgt mee met de inflatie. Als jij straks een paar ton cash op de bank hebt, dan, dan vreet de inflatie daar een weg. Je geeft aan, ik ben 48, ik hoef niet heel lang meer, maar ja, ongemerkt zijn er toch nog best wel wat jaren waarin de inflatie zijn werk uh, kan doen. Ja, dus ik, ik zou dat wel heel spannend vinden. En ga je dan VWR ook kopen op 103 euro per stuk? Uh, dan doe je in één keer een paar ton. Uh, op, op, ja, dat, dat, is ook, dat is ook eng voor je gevoel. Misschien is het wel de beste keuze, maar.
2: Nee, als ik het nou ja. zou verkopen, dan zou ik dan inderdaad meteen aflossen. Ja. En dan, uh, dan is dat. Stukje klaar en dan, uh, uh, dan, dan kan je eigenlijk, uh, want ik, ik werk ook gewoon nog, um, maar uh, ja, dus uh, ja, je
0: kan ook vanuit je inkomen natuurlijk gewoon gaan aflossen, dan bereik je eigenlijk hetzelfde. Dat duurt iets ja, langer, ja, ja.
2: nee, dat zijn uh, dus daarom zeg ik: het is niet echt een hele rationele beslissing, daar moet ik gewoon toegeven, ja. Ja. Uh, maar soms is het ook wel eens een keer dat dat zit ook wel een beetje in mijn aard om een beetje. Tegen dan of zo. Ik, 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 ja, ik heb daar geen rationele verklaring voor... dat ik zou, dat
1: zou doen. Ja, en ik, ik hoor hier eigenlijk de jongere Tony ook in terug. Want toen heb je gezegd van... ...hé, hey, mijn huis staat onder water. Dat vind ik niet prettig. Dus ik ga ja. er wat aan doen. Uh, ja, nu ja. zeg je eigenlijk van... ...ja, hij staat weliswaar niet onder water... ...maar er zit nog steeds een lening op. Dus nog ja. steeds kan de bank aanspraak maken... ...op een deel van die woning. Uh, en als ik in de financiële shit kom... Uh, dan, ...dan, hè, daar zijn gewoon consequenties aan. Terwijl als er geen hypotheek is, zijn die consequenties er ook niet meer vanuit de bank.
2: Ja. Kijk, mijn doel is inderdaad om gewoon financieel onafhankelijk te worden in de zin van dat ik zelf kan bepalen wat er gebeurt. En mijn, ik heb, ik heb een, uh, echt een super drukke baan en daar wil ik ook echt iets aan gaan doen. En dat is daardoor onmogelijk. We hebben één ding nog niet aangestipt. We zijn drie jaar geleden zijn we naar een kleiner huis verhuisd. Toevallig het huis van de buren, dat kwam te uh, koop. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik van 5,4 in één keer naar 1,7 hypotheekrente ging. Kijk, nou ja. Maar, ja uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik de, de helft minder maandlasten nu heb, ook met aflossing. Zo. Zo. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een derde van de gas -water lichtkosten heb. Geen dat heeft ervoor gezorgd dat ik een derde van de, hypotheek, of van de, de gemeentebelastingen heb. Dus dat heeft voor ons zoveel vrijheid gegeven. Daar kan ik iedereen aanraden. Ja. En want denk echt goed na over wat voor een huis je koopt. Want je hoort nu echt dat mensen de, de helft van hun inkomen besteden aan woonlasten. Mm. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En eh, als je dat kan reduceren. Het heeft, het heeft ons zoveel. We, we hebben nu nog maar twee slaapkamers. Maar we hebben er ook niet meer nodig. Daar ja. moesten we vier slaapkamers. Eh, Schoon houden.
1: En warm houden.
2: En warm houden. Ik heb nu nog maar uh, de helft van de schilderkosten. die ja. ik. Uh, omdat er een stuk minder hout. Uh, aan de buitenkant zit. Uh, nah, kortom. Ja, dat, dat heeft bij ons. dat is echt. We wisten dat we er. Um, op vooruit zouden gaan financieel. maar we wisten niet dat het zoveel was. En ook dat het
1: zoveel uh, stress zou verminderen eigenlijk. De meeste stress. Oh, gewoon de, de druk ja. van. ik moet elke maand mijn salaris hebben. want anders heb ik echt een probleem. Ja. Uh, en ja. nu is de, de hoeveelheid van je slaas die daardoor afgesnoept wordt eigenlijk al zoveel ja. lager dat je. Hè, en, dan, en dan krijg je weer andere keuzes. Van misschien, uh, ik weet niet of het mogelijk is in jouw werk, maar dat je een dag minder gaat werken. Omdat het gewoon al niet nodig is. Nou ben ik, ben
2: ik sowieso al, uh, al gaan doen. En uh, ik, ik, ik vertel ook al dat ik een, een bedrijfje, een start-up uh, ben ik begonnen met investeerders aan boord. En dat kost steeds meer tijd. En uh, nu ook een aantal mensen in dienst. En eh, ik was op de afgelopen jaar, heb ik eh, zes dagen in de week, was ik aan het werk. En eh, bij een jonge dochter, dat gaat allemaal zo snel. En dan, dan vergeet je soms, dan, dan mis je gewoon een aantal stukken uit haar leven. Dus eh, nee, dus vanaf, vanaf 1 september wordt dat ook minder. Dan ga ik eventjes eh, weer flink wat tijd stoppen in het bedrijf. En dan stop ik even met mijn klinische baan. Maar dat had niet mogelijk geweest als ik nog in het andere huis had gezeten. Ja. Nee. Dus, ja, we zitten eerder begint. Ja,
0: echt... uh, ja wij roepen altijd dat je moet bewust zijn van je, van je financiële plaatje, van de keuze die je maakt, en wat de consequenties daarvan zijn. Nou, dit is maar weer een praktijkvoorbeeld van hoeveel, hoeveel het echt uitmaakt. Ja, maar het
2: is echt, uh, het, is echt uh, het was echt een eye-opener voor mij. Nou, en, dat, en zo kwamen die stukjes allemaal bij elkaar, hè? Dus, en de vastgoedcursus, en even onder water staan met je huis. Ja. En dan het verhaal van de hypotheekvrij van Hoorman, uh, wat echt een, echt een leuk boek is om te lezen. Zijn, zijn eerste boek heeft er meerdere geschreven. Maar dat, hij beschrijft ook, sinds dat ik mijn huis afgelost heb en niet meer zo hard hoef te werken, hoef ik ook niet meer op vakantie.
1: Ja, kan je nagaan.
2: Nee, omdat je, je voelt niet meer, kijk, veel mensen moeten op vakantie om de batterij weer op te laden. Ja. Dat hoeft hij niet, dat doet hij gedurende het jaar gewoon thuis.
0: Ja, ja dat, sch dat scheelt ook weer.
2: Ja, nou ja, weet je, en zo zijn er een aantal aspecten die uh, die, daar, uh, die die, ja, die, die knoppen uiteindelijk bij mij uh, en, en mijn hele gezin eigenlijk omgezet hebben.
3: Ja, ja.
0: ja. Dat goed. Hey, ik denk dat het, uh, we zijn inmiddels ruim een uur over vastgoed aan het praten en dat vind ik zelf heel erg leuk. Maar voor de luisteraars is het misschien wel tijd om nu uh, ja. een beetje een einde aan het gesprek te gaan breien. Uh, dat doen we echter niet uh, zonder dat wij uh, ja, de vijf goed met geld vragen hebben gesteld die we aan elke ja. gast stellen. En de eerste vraag die komt zoals gewoonlijk van Arna
1: ja, Tony, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Nou, dat, dat is dat huis, hè, dat eerste huis. Dus uh, een veel te groot huis gekocht. en Wat uiteindelijk meteen onder water stond, helemaal naar de uitgebreide verbouwing die nodig was. Dat, uh, dat heeft me aardig wat slapeloze nachten bezorgd. En uiteindelijk uh, uh, ja, hebben we het kunnen verkopen en hebben we een veel kleiner huis daarvoor kunnen kopen zonder dat het ons... Schade heeft opgeleverd, eigenlijk, daar komt het neer. We hebben het weer boven water kunnen verkopen.
0: Ja. Gelukkig. Wat kan je nu dat je vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Nou, ik, ik kan nu veel meer van mijn. Ik heb meer vrije tijd. Ik heb. Doordat, die, doordat ik nu mijn financiën veel beter op orde heb dan toen, heb ik nu de mogelijkheid om te zeggen: van. Ik, ik stop eventjes met mijn klinische. met mijn ziekenhuiswerk, als oortopeet. en ik ga even tijd stoppen in een bedrijf. Waardoor ik hmm. ook meer tijd heb thuis.
1: Oké. Okay. En uh, nou, dat had je vijf jaar eerder al willen kunnen. Uh, waar sta je over vijf jaar?
2: Ja, dat is een goeie. Um, dan heb ik denk ik, uh, en dan heb ik een afgelost huis. Eigenlijk waar ik nu ben met een afgelost huis. Ja, dus uh, wat meer tijd voor het gezin. Uh, niet meer zo hard werken. Heb je nog wel je baan? Uh, nee, die baan heb ik opgezegd. Okay. Ja, ja. Dus uh, dat is ook super spannend. Ik, ik moet wel bekennen, ik had een soort tijdelijke, tijdelijke aanstelling. Maar ik had wel de mogelijkheid om daar een, een vaste aanstelling te krijgen. Maar uh, uiteindelijk niet gedaan. En dan zie je ook bij mijn collega's. Uh, het is geen goede markt op dit moment hoor. Voor uh, orthopeden. Want het is, uh, het is een overschot aan orthopeden in Nederland. Okay. Dat kun je niet voorstellen misschien. Maar... Dus uh, dat, dat, uh, dat is voor heel veel collega's onbegrijpelijk. Dat ik die keuze maak. ja. Maar ja. Hmm.
1: Ik, ik heb maar... Uh, ik kan niet al die ballen in de lucht houden. Maar ook wel prettig dat je door de lagere lasten nu de keuze wel ja. kan maken. En het zal misschien wel stress opleveren, maar veel minder dan wanneer je nog in dat andere huis hebt oh, gewoond. Ja. ja, zeker weten.
2: Ja, ja en ook uh, die, financiële, die investeringen hè, die ik gedaan heb. Want het is het, is, het is het kleinere huis met het passieve inkomen natuurlijk, van die appartementen. Ja. Dat, dat is het ook. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, uh, dat, dat maakt het leven een stuk draaglijker.
3: Ja.
0: ja. We hebben meerdere bronnen van informatie al genoemd in deze aflevering. Maar wat is nou de informatiebron Dat kan een boek zijn, een podcast, een YouTube kanaal, noem het maar op, die onze luisteraars moeten kennen.
2: Nou, Robert Kiyosaki, eigenlijk al zijn boeken, maar vooral uh, Rijke, Rijke Paar, Arme Paar. Um, wat ik net noemde Hypotheek Vrij van uh, man, Geeft gewoon een, als, als tegenhanger van al die beleggingsinformatie die tegenwoordig hoort en investeren. Investeren in je, in je eigen huis, dat bedoel ik mee aflossen, is ook een vorm van investeren, vind ik eigenlijk zelf. Mm -hmm. Wat ik altijd luister is Fort Anything podcast van Paula Pant. Niet alles is even goed, maar um, zij, uh, zij heeft ook echt. Uh, daar komen eigenlijk de, de, de alle vastgoed dingen komen daarin terug. Ze heeft een aantal uh, afleveringen die, uh, die uh, zoals veel doe jij ook, geloof ik. Uh, was uh, en Arjan, dat je dus samen, uh, dat je aangeeft van die moet je per se even luisteren. Waar, waar zal ik beginnen, weet je wel, met dat? Ja. Paul echt is echt goed. Wel op zijn Amerikaans, moet je wel even een beetje doorheen prikken. Ja, en een vastgoedcursus. Ik zou echt live een vastgoedcursus gaan doen. Ja,
0: ja daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat je echt goed moet oppassen bij wie je een cursus doet en wat je daarover voor betaalt. Ja. Er zijn nogal wat boeven in de markt die je voor 20.000 euro een cursus willen aansmeren. Doe dat niet, beste mensen. Nee, 20.000 20 euro kan je beter gebruiken om je eerste appartement mee te kopen. Ja. Dan dat je er een cursus van koopt.
2: Ik wil dat mensen geïnteresseerd zijn. Ik kan niet mijn e-mailadres geven, maar ze kunnen via jullie kunnen ze eventueel ja. dat daarmee vragen. Ik ga, kan daar geen, ik ga daar geen reclame voor maken, want dat vind ik een beetje overdreven.
0: Nee, nee precies. Dus via goedmetgeldpodcast.nl slash contact kun je ons een berichtje sturen. En, uh, kunnen we in contact brengen of in ieder geval even de, de naam van de cursus doorgeven.
1: Ja, dat, precies. Uh, ja. geen probleem. Ja, en uh, dan de laatste vraag. Ja, we hebben het best wel gehad over vastgoed, maar uh, je reageerde eigenlijk ook uh, over speculatie en vermogensopbouw. Dus onze vraag is eigenlijk van wat is nou jouw advies aan onze luisteraar als het gaat om vermogensopbouw?
2: Ja, ik citeer eigenlijk mijn buurvrouw. Um... Uh, zij komt ook uit de financiële wereld en zij is bewindsvrouw geweest uh, van, uh, van mensen in de schuldsanering en dergelijke. Ja. Allerbelangrijkste, koop eerst je rust. Dat is de belangrijkste investering. Dus wat al de, de Fire Movement, eerst je schulden aflossen. En ik vind een hypotheekschuld ook een schuld. Dat is gewoon, het is en blijft een schuld. Dus ja. denk daar goed over na. Maar koop eerst je rust. Want. Het kan niet zo zijn, Het moet uiteindelijk, die investeringen moeten je rust opleveren. Maar dat doe je. Financiële vrijheid betekent rust. En als je er slapeloze nachten van krijgt, van die investeringen, dan gaat er iets niet goed. En eh, als je te dure appartementen koopt, of je koopt op verkeerde momenten of op verkeerde manier eh, aandelen of eh, andere soorten beleggingen, dan krijg je er over de slapeloze nachten van. Dus koop eerst je rust. Kijk wat bij je past. Want. En dat zeg je ook Arjan, ik weet niet of vastgoed echt bij
1: mij past. Ja, nee, ja, klopt. En, je... en ik, ik weet al vrij zeker dit pand sowieso niet. Uh, de... nee. uh, wat, wat jij zegt, uh, jouw allereerste pand heb je verkocht... ...omdat het toch best onderhoudsgevoelig was. Uh, ja. Nou, ik vind dat zelf hier thuis wel prima en dat doe ik gewoon... ...maar dat wil ik niet als vastgoedpand ja. ernaast hebben.
2: Nee. maar misschien past het ook wel dan. Je, weet je, 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 moet, je moet er uh, toch wel een beetje lol... Ja, misschien is dat een niet een goede woord, maar je moet omdat, omdat je het niet voor je werk gaat doen. Het moet niet je werk worden. Ja.
0: Nee, en ik denk ook dat als je je vastgoed gaat beleggen, dat je moet het ook leuk vinden om naar pandjes te gaan kijken. En ja. nou, als je allemaal tegenzin door een huis heen loopt uh, en het interesseert je allemaal niks, dan, dan is het misschien ook niet voor jou. Inderdaad. Dan kan je beter nee. uh, elke maand op de koopknop van, uh, van VWRL drukken en weer ja. uitloggen. Dat is, dat is dan ja. een stuk makkelijker.
2: Ja, ben daar eerlijk in naar jezelf, want... Anders haal je een hoop stress op de hals. Dat, uh, dat, dat kan ik je verzekeren. Ja.
1: Kijk, en dan, dan krijg ik dus gewoon persoonlijk advies... terwijl we het voor onze luisteraars vragen. Dank je wel, Tony. Ja. Ja.
2: Graag, gedaan. Graag gedaan.
1: Ja, nou, aan, aan het einde van deze podcast... kunnen we je eigenlijk alleen maar bedanken. We hebben ruim een uur gesproken. Uh, ja, ik vond het heel inspirerend... en ik weet dat Bas het ook heel inspirerend vond. Ik zie de glinstering in zijn ogen. dus dat, uh, uh, Daar wordt hij heel enthousiast van in ieder geval. Uh, dus uh, Tony, dank je wel. Graag ja, gedaan. Jullie ook bedankt. Uh, ja, beste luisteraar, mocht je nou uh, een vraag hebben, wil je weten welke vastgoedcursus Tony heeft gevolgd? Of uh, heb je een andere vraag, laat het ons gerust weten. We kunnen ze altijd even doorspelen. Um, je mag ook natuurlijk reageren onder de show notes van vandaag. En anders via goedkantigeldpodcast.nl slash contact. Tony, dankjewel en beste luisteraar, ja, tot volgende week. Tot volgende week.